0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. Был бы повод. Здравствуйте, я Михаил Антонов. Эта программа «Был бы повод» 17 апреля на календаре и обзор событий, которые происходили в этот день, но в разные годы вы услышите в сегодняшней программе. 1924. 17 апреля в Голливуде начинается слияние маленьких кинокомпаний в большие корпорации. Так появляется одна из крупнейших фирм «Метро Голдвин Майер». К тому времени кино делают все, кому не лень. Синематограф дешевле театров, для показа фильмов не нужны большие залы, а сами ленты для не более часа. Однако, чтобы делать большие постановки с размахом, со спецэффектами для того времени, а, соответственно, и собрать больше денег, нужно объединяться капиталом с другими. В первом крупном слиянии участвуют три компании. Metro Pictures, они владеют расширенной сетью кинотеатров в США. Компания бывшего уроженца Российской империи Самуэля Голдвина и фирма Луиса или Лазаря Майера, тоже бывшего подданного России уроженца Минска. Логотип новой компании рычащий Лев. Точнее, на первой заставке лев не рычал, а просто озирался. По сторонам первым львом, рычания которого услышали зрители, стал лев Джеки. Он появлялся на экране, а голос льва шел с граммофонной пластинки. Первая лента компании метра Голдвинмайер» – это монументальное произведение «Бен Гур. История Христа». Это самый дорогой немой фильм. Картина идет почти два часа, и по сборам эта лента позволяет МГМ обогнать все остальные студии. К тому же компания подписывает индивидуальные контракты с актерами, которые обязаны сниматься только в фильмах этой студии. Критики называют это современным рабством. Среди таких рабов у «Метро Голдвинмайер» – Такие актеры, как Грета Гарба, Джоан Кроуфорд, Кларк Гейбл и Вивьен Ли. 17 апреля 1932 год. В Москве появляется новый театр «Кукольный». Художественным руководителем выбран 31-летний Сергей Образцов. Тех кукол, с которыми я выступаю на эстраде, я обычно делаю сам. Вот здесь мои будущие актеры, над которыми я сейчас работаю. Образцов уже известен столичной публике, и именно куклами. Он был эстрадником, выходил на сцену с перчаточной куклой и показывал небольшую сценку. Теперь у театра есть здание. Есть и небольшая труппа – шесть человек. И есть указание делать не только детские, но и остро сатирические спектакли. Первой большой постановкой Московского театра кукол становится пьеса «Джим и Доллар». Рассказывала она ну, из названия понятно, о капиталистах и о том, как плохо живется на Западе. Однако популярность театру приносят именно детские спектакли. И главный из них – по щучьему велению – на него ходят всей семьей. Значит, вот здесь присутствуют ребята всякие. Значит, мы его поставили раньше, чем ты родился, да? Правда? Ты сколько тебе лет? Шесть. А когда ты раскрасил нос? Вчера, Да. Еще один спектакль театра – обыкновенный концерт. Его идея родилась еще до войны, а реализована она была в 1948 году. Обыкновенный концерт – это пародия на различные эстрадные жанры. От романсов до чечетки. Спектакль просуществует несколько лет, но слишком много жалоб приходит от других деятелей культуры, которые в пародийных номерах узнают себя. Спектакль отправляют на переделки, которые будут длиться почти 20 лет. И концерт возобновится, но уже с другим на название ⁇ Необыкновенный концерт в конце 60-х. Эта постановка и по сей день остается самой популярной в театре Образцова. Предлагаю ваше внимание выступление выдающегося виолончелиста-виртуоза Аполлона Полоновича Переделкина. Мне, друзья, посчастливилось близко узнать Аполлона Полоновича. Дело в том, что судьба прописала нас в одном доме. Всю свою творческую жизнь этот вдохновенный мастер посвятил делу улучшения классики путем перекладывания классической музыки с инструмента на инструмент. Итак, Аполлон Аполлоныч Переделкин, прошу, мой юный друг. 17 апреля 1971 год. В книге регистрации браков Гагаринского ЗАГСа Москвы под номером 469 появляется запись о том, что мужем и женой стали Галина Леонидовна Брежнева и Юрий Михайлович Чурбанов. Она дочь генерального секретаря Коммунистической партии. За спиной два неудачных брака. Он подполковник, заместитель начальника политотдела Главного управления исправительно-трудовых учреждений МВД СССР. Семейное положение – женат. Галина старше Юрия на 6 лет. Они знакомятся в ресторане, обмениваются телефонами, и она, не дожидаясь его звонка, звонит Чурбанову Первой. После первых встреч и свиданий требований развестись с женой. Чурбанов разводится. Быстро знакомит Галина Юрия с родителями и вот уже все готово к свадьбе. От встречи в ресторане до ЗАГСа проходит три с половиной месяца. Тамадой на свадьбе Галины и Юрия выступает сам генеральный секретарь. Среди подарков в внеочередное звание полковник для Чурбанова автомобиль шкода Тысяча. Машина вскоре будет продана в комиссионке, а также в течение апреля 71-го Чурбанов получит юбилейную медаль за доблестный труд, следом чешск медаль за укрепление дружбы по оружию, медаль к 50-летию монгольского МВД и медаль за безупречную службу третьей степени. К тому времени вся богемная Москва знает о загулах Галины Леонидовны. Она любит принимать гостей, любит украшения, любит мужчин и, самое главное, любит выпить. «Чтобы я была честной? Второй такой честной нет на всем белом свете. Поэтому я и осталась нищей». Став зятем Брежнева, Чурбанов делает головокружительную карьеру. Он становится одним из руководителей политотдела МВД СССР. Спустя 7 лет занимает пост замминистра внутренних дел. В 80-х становится первым замминистром. И меньше чем за 10 лет Чурбанов из подполковника достигает звания генерал-лейтенанта. В народ уходит пословица «Не имей сто баранов, а женись как Чурбанов». После смерти Брежнева в 1982 году Чурбанова не трогают. Говорят, что такое обещание дал лично Юрий Владимирович Андропов. К тому времени личная жизнь с Галиной окончательно разладилась. Она живет на даче, Юрий все больше времени проводит в Москве. В 1987 м его арестуют, как одного из участников хлопкового дела. К тому времени Чурбанов уже в отставке, куда его отправили с формулировкой «за выслугу лет». Он получает 12 лет уже потом скажет, что оговорил себя. Из 12 он отсидит чуть больше 4 лет, и Чурбанов будет освобожден указом Ельцина. Пока он был в тюрьме, Галина Брежнева подала на развод, забрала все вещи и свои, и Чурбанова о своей бывшей уже супруге, Юрий, говорить после этого, отказывался. Я вообще не хочу на эту тему разговаривать и, и больше прикасаться. 1986 год, 17 апреля. Принято постановление ЦК КПСС об основных направлениях ускорения жилищной проблемы в стране. Главный тезис постановления – к 2000 году каждая семья должна иметь отдельную квартиру или дом. Правильно, сош можно по углам там икаться. Нам тоже дали ордер, правда с поселением. М -м -м. А у нас отдельные. Ой, как я тебе завидую, а? А у нас потолки низкие, окушки а малюсенькие, двери даже не проходят. Хорошо, хоть хоть есть где уроки учить. К тому времени в очередях на квартиры стоит почти 30 миллионов человек. Новость о перспективах в ближайшие 14 лет получить собственное жилье народ встречает сдержанно. Уже и коммунизм обещали построить к этому времени, и квартиру обещали к 80 году. Согласно статистике Госстроя, 86 и 87 действительно рекордные по объемам строительства в нашей стране. Однако чтобы реализовать проект по 2000 году, нужно было строить такими темпами и дальше. Однако уже в 88-м показатели начинают падать, а в 91-м году объем сданных домов уменьшится почти на 50%. Музыкальная дата в нашем календаре – 17 апреля 1960 года и дата трагическая. В этот день разбивается в автомобильной катастрофе восходящая звезда рок-н-ролла Эдди Кокран. Он кумир всех тинейджеров. На сцене Эдди успевает петь, танцевать и играть на гитаре. С ним готовы заключать долгосрочные контракты практически все крупные записывающие компании. И это удивительно. Еще ни разу такой молодой исполнитель не пользуется такой популярностью и спросом. Эдди решает все обдумать и уезжает на гастроли в Великобританию. Вечером 16 апреля Кокран с друзьями садится в такси. Неожиданно во время пути водитель теряет управление и врезается в фонарный столб. Выживают все, кроме Эдди. Его вначале с переломом основания черепа доставляют в местную больницу, где он через несколько часов и скончается, не приходя в сознание. Музыканту был всего 21 год. No die, son, you gotta work late Sometimes I wonder what I'm gonna do But there ain't no cure for the summertime Oh, well, my mom and papa told me, son, you gotta make some money Use a car cause you didn't work a little Sometimes I wonder what I'm gonna do But there ain't no cure for the summertime blues I'm gonna take two weeks, gonna ever find vacation I'm gonna take my problem to the United Nations